0: 秦国前些年从魏国那里隔三差五没少讨便宜，不过这都是趁人之危。公元前351年，魏国开始了对秦国的清算。这一年啊，魏惠王力挽狂澜，止住了颓势，稳住了局势，采用或软或硬的手段，迫使赵国和齐国相续罢兵了。楚国本来就是抱着投机心理，见这个赵国跟齐国携手，也就只好悻悻然的放弃。公元前350年。魏惠王掉头向秦国反攻，一支魏军将秦国的定阳，也就是今天的陕西延安东这个地方，团团包围。秦孝公见魏惠王动了真格，自知现在还不是人家的对手，马上做了不吃眼前亏的好汉，主动与这个魏惠王在同地进行了一次碰面，好话说尽之后，又将前些年辛苦攻下的西河之地还给了魏国，才换来了魏惠王的放弃攻秦。在这个时候啊，魏惠王最有面子了。各大强国一时都无力和魏国作对，因此呢，中原地区的所有二流、三流，甚至不入流的诸侯国，全部成了魏国的从国，也就是仆从国，一共有十二国之多。魏惠王俨然以这个盟主自居，颐指气使，毫不威风。回忆起秦国曾经给魏国造成的伤害，这魏惠王是恶向胆边生啊。虽然秦国已经服软。但魏惠王知道，这只不过是权宜之计。一旦魏国有个风吹草动，秦国必然还会来捣乱。这样的秦国，必须要给予狠狠的教训一下。打定主意之后呢，魏惠王召集起十二家诸侯的联军，以最华丽的阵容，先是拜会了周天子，然后打着周天子的旗号，并立向西，准备给秦国一次狠狠的教训，甚至灭亡秦国也在考虑之内。当时之盛况，比晋国当年联合各诸侯国向秦国发动马髓之役时，有过之而无不及。这秦国的麻烦可就大了。此时的秦国实行变法不过八年，虽然实力增幅巨大，但无奈家底实在太薄，与魏国实力差距依然很大。魏国在秦国眼里依然是一个巨无霸，何况身边还带着十二个打手。更要命的是，论公道，这秦国先招惹了魏国。这个错误呢是在自己这一边。论国际舆论，魏国挟天子令诸侯，秦国若是胆敢抗命，那便是犯上。说无论怎么算啊，秦国都处在劣势。秦国自从觉醒后，第一次感到了害怕，而且是后怕，连这个秦孝公跟商鞅都有点后悔了，说早知道这魏惠王这么难对付啊，当初何必惹人家的不高兴呢？但现在不是后悔的时候。魏惠王已经来到了门口，杀气腾腾的来了，而且来者不善，善者不来啊！秦国该怎么办啊？秦孝公感受到了前所未有的危机感，在内心深处甚至有点埋怨这商鞅，说当初搞变法我就由着你，趁人之危讨魏国的小便宜我也由着你，现在好了，魏国带着豪华阵容打来了，你的本事都哪去了呢？这秦孝公心中不说。嘴上又能，这个又又不说。前线的告急文书啊，一份接着一份，带来的都是紧急的军情。随着魏军的日益迫近，秦孝公的神经是一天紧似一天，觉也睡不踏实，吃饭呢也没有胃口，只是不停的原地绕圈说着急解决不了问题啊。为今之计，只能是死马当活马治了。于是秦孝公传令全国，打造武器，储备粮食。准备打一场全面的防守战，同时又招募敢死队员，准备和魏国拼个你死我活。这样做能不能成功？这秦孝公不知道，他只知道啊，目前他只能这样做。这些天来呢，商鞅也过得不开心。作为秦国对外政策的主要制定者和执行人，秦国遭此大难，他难辞其咎。而且秦国的危机对他有双重意义：说如果秦国战败，他所主持的变法必然夭折。秦国可能在魏国的看管下卑微的生存，而商鞅变法也只能是随风而逝。这是多么好的变法呀！说未等到结果而来就已经凋零了，以至于后人连怀念的机会那都没有。变法是商鞅的生命重心，秦国是商鞅的事业舞台。要要说心理压力啊，这商鞅比秦孝公更多。但是商鞅比秦孝公多的不仅是压力，还有智慧。这几天里啊，商鞅一直在苦苦思索，试图寻求一条避祸之路。他将自己放在魏惠王的位置上，设身处地地想到一个问题：，说我凭什么不打秦国呀？在对天下大事和魏惠王的心理做了通盘的考虑之后，灵光闪现的商鞅，突然想到一个解决办法：，说解决实际问题有时像做学问一样，说众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处啊。于是商鞅见到秦孝公说：“呀，说魏国现在家大业大，天下诸侯无不唯命是从，前番又率领十二个诸侯朝见了天子，声势进一步高涨。以秦国一己之力对抗如此强大的魏国，这个胜算恐怕不大。君上不如派我去见见魏军，我有办法让魏国退兵。”一开始呢，秦孝公劲头十足，以为商鞅有什么灵丹妙药。听到最后，见不过是找魏惠王谈话。不禁兴趣索然，说：“不就是给人家说软话吗？这种事情寡人已经干过了，还不是不好使吗？既然你想再干一遍，那就由你去吧。”于是商鞅代表秦国来见魏惠王，双方在傲慢与谦卑、简单直接与别有用心的气氛下开始了会谈。这商鞅说道：“啊，说这个魏王，您南征北战。”数次挫败强敌，号令行于天下，故一时之盛。不过呢，关这个魏王您所率的十二诸侯，要么是宋魏之流，要么是邹鲁陈蔡之辈。仅此类诸侯臣服于魏国，这个魏王还不足以称王于天下。我们秦国必然是拥护魏国的。不过您需要留意，燕国、齐国、楚国、赵国、韩国这五国，尤其是齐楚两个大国，他们的野心想必您也知道。您不如顺兵众望，先将王服穿上，然后观齐楚之变。谁不归顺，就以兵加之。如此呢，则威加海内，王业可成。贵国公秦，有如以牛刀宰鸡呀，名不扬，威不显。为魏国计，不如舍弱秦而攻齐楚，行王道。同样是说软话呀，这境界就是不一样。商鞅根本不向他求饶，而是向他替魏国设计一副伟大的蓝图。似乎担心的不是秦国，而是魏国的王业。这样的说辞总是很灵。说想想看啊，烛之武当年说退秦师，不也是采用了与此与此类似的劝说方式吗？商鞅描述的这个美好前景，会让任何一个致力于追求荣誉的国君怦然心动。王是什么概念呢？王就是地位上凌驾于各诸侯之上，与周天子并驾齐驱的存在。这商鞅一碗迷魂汤灌下。这魏惠王晕晕然有那么一点动心了，竟果真按照商鞅为魏国规划的蓝图认真的操办起来。魏军及十二家联军放弃了对秦国的攻打，掉头回国。回国之后呢，魏惠王大兴土木，广修宫殿，规模与王级平齐，又命能工巧匠缝制红色的王服和各种称王用的旗帜，同时车架也在紧急的赶制之中。魏国曾经是夏朝的核心区域。魏惠王溯本归源，以夏朝的继承人子居，因此所有器物、衣饰和建筑物一律以采用夏朝的式样。这夏朝上红，魏惠王身处红色包围之中，联想到近期的胜利，那心情别提有多高兴了。说在一个大吉大利的日子里，魏惠王举行了隆重的称王仪式，自称夏王，完成了一次华丽变身。许多诸侯都派来了使者向魏惠王道贺。除了先前的十二个普通国之外，秦国和赵国也派来了使者。就这样啊，魏惠王通过自我加封，成为战国的第一个诸侯王。但魏惠王不知道，称王的这一刻将是他人生的巅峰，同时也是魏国的巅峰。虽说出名要趁早，但名声呢也会将人拖累，将人麻醉。所以很多人在报得大名之后，立刻走上了下坡路。这魏惠王呢，也不例外。完。